0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, más de 180.000 dosis aplicadas en vacunatorios de la UNTREF. La vacunación contra el COVID-19 se mantiene a gran ritmo en ambos vacunatorios que tiene la Universidad Nacional de 3 de febrero y a casi seis meses de iniciada la campaña masiva de inoculación se llegó al hito de 182.189 dosis aplicadas a hombres y mujeres de diferentes edades. ...la Universidad Nacional de Villa María dictará óptica y contactología en su sede de Córdoba. La licenciatura en óptica y contactología es una carrera que pertenece a las propuestas... ...consideradas como ciclo de complementación curricular y que, en este caso, tiene como antecedente... ...a la licenciatura en óptica y oftalmología que se dictó de manera presencial entre 2007 y 2018... La Universidad Nacional de La Plata participó de satélite 2022. La convención satélite 2022, el evento más es el evento más importante de líderes de opinión sobre el espacio y los satélites del mundo que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Por primera vez, un pabellón argentino participa de esta muestra en Washington con el objetivo puesto en la generación de empleo de altísima calidad, en exportar bienes y servicios de valor agregado, en conseguir inversiones en capacitación y en poner en valor a especialistas argentinos. Uncaus y Sechep realizarán un proyecto nacional de energías renovables. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Westman, junto al vicerector Manuel García Solá, recibieron al presidente de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial, Sechep, Gastón Blanquet, y al gerente comercial, Carlos Olivieri, para realizar de manera conjunta un proyecto nacional de energías renovables destinados a las zonas rurales de la provincia de Chaco. Y este es un informe que publicamos en datauniversitaria.com.ar junto a la gente de redacción de, de este medio que se titula ¿Cómo fue el reinicio de las universidades a las clases presenciales? Tras dos años de restricciones y clases virtuales por la pandemia del COVID-19, universidades nacionales de todo el país retomaron sus actividades en marzo con cursos de ingreso, exámenes y dictados de clases mayoritariamente presenciales. Autoridades universitarias señalaron que el foco está puesto en la presencialidad, aunque varias universidades mantienen algunas actividades en forma virtual y coincidieron en que el principal desafío será incorporar la cuestión de la bimodalidad y las metodologías Híbridas. Bueno, estas son algunas pequeñas y breves noticias que puedes encontrar toda la semana, todos los días en datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahora sí vamos a ir a compartir la primera comunicación de este programa y como te contaba en la apertura, la semana pasada estuvimos hablando de eh, este encuentro internacional que se va a dar a mitad de este año 2022 que es la tercera conferencia mundial por la educación superior que organiza eh, la UNESCO eh, y eh, junto al Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de las Artes presentó eh, un evento que es el coloquio regional rumbo a esta conferencia mundial. Eh, un espacio en el que van a ir intercambiando ideas las universidades argentinas junto con otras eh, instituciones universitarias de la región iberoamericana eh, para llevar a esta eh, conferencia mundial todos los planteos que eh, refieren a eh, la, las políticas de educación superior eh, para la región y para Argentina en particular. Eh, esta semana pudimos hablar con eh, Daniela Perrota, eh, que es secretaria de Desarrollo y e Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes y quien está eh, vinculada de forma específica con este coloquio regional, eh, el cual tiene a cargo la eh, la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Así que compartimos esta eh, comunicación con la Secretaria de Desarrollo y e Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, Daniela Perrota.
2: Bueno, sí, para ir como por partes. Sí. Este año tenemos este hito que es la Conferencia Mundial de Educación Superior eh, de la UNESCO, que se organiza con cierta periodicidad, más o menos cada 10, 15 años, debería ser cada 10 más o menos, y la última fue en el año 2009. Cada una de estas conferencias siempre estuvo antecedida, sobre todo para la región latinoamericana, de conferencias regionales de educación superior, y en Argentina la última fue la CRES 2018, que se hizo en la ciudad de Córdoba, que justo coincidió con el centenario de la reforma universitaria y donde, desde donde se establecieron una, una declaración y unas líneas de acción con un plan plan de acción para llevarlas adelante, que las instituciones y los gobiernos de, de la región encaminan en pos de alcanzar esos objetivos, teniendo siempre como punto principal en la declaración que la educación superior es un derecho humano, un bien público y social y que es garantía deber de los Estados garantizarlos En ese marco, lo que nosotros presentamos Hicimos en realidad el acto de lanzamiento junto con el Ministerio de Educación de la Nación, con la Secretaría de Políticas Universitarias, es un coloquio regional para generar un conjunto de mesas de debate en torno a siete tópicos centrales para nuestra educación superior en la región latinoamericana y dentro de este, de este coloquio también lo que hicimos fue presentar el informe regional resultante de un trabajo que venimos desarrollando desde la Universidad Nacional de las Artes la Universidad Nacional Autónoma de México, allí tenemos al colega Axel Didrickson que coordina ese espacio, y otros colegas investigadores de universidades de la región de Costa Rica, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, y creo que no me olvido ningún otro país. Eh, lo que hicimos juntos, ¿por qué también la, el acto de lanzamiento del ministerio, más allá de, de, de la importancia ¿no? de lanzar este coloquio regional para generar? un conjunto de insumos y un espacio de movilización y articulación hacia la conferencia mundial es que este informe regional que nosotros presentamos desde la universidad nacional de las artes es el resultado de un proyecto de participación que obtuvimos en, en la universidad auspiciado por la unesco en su programa de participación y con apoyo de las comisiones nacionales de cooperación por el unesco uh -huh. de argentina de México y desde ahí también no solo la Secretaría de Políticas Universitarias nos acompañó en este proceso sino que también la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación uh -huh. y, y bueno este informe nacional lo que nosotros hicimos pues un, tiene un doble no un doble unas dos dimensiones por un lado lo que hicimos fue recuperar las tendencias históricas de la educación superior de los últimos por lo menos 20, 30 años, y ¿sí? recogiendo sí. Un, en nuestro trabajo de investigación estas tendencias que se van marcando en la región latinoamericana en general y después en cada uno de los casos en particular sí. paso seguido, también lo que estuvimos haciendo y revisando es bueno, algo así como qué grado de cumplimiento y qué temas nos quedan pendientes respecto de esa, esa hoja de ruta que se estableció en el 2018 con la última conferencia regional para la educación superior y que por supuesto recupera un hito trascendental para, para nosotros, que es la Conferencia de Cartagena de Indias de 2008 para la región, y ver cómo se habían dado esos avances en, en cada uno de los países en el marco de estas tendencias históricas. Otro componente que se adicionó, porque el proyecto lo empezamos a idear, la Conferencia Mundial iba a ser el, el año pasado, y cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto binacional pero regional, estaba justo, la, justo el mundo conocí una nueva palabra que era la pandemia global así que también lo que incorporamos fue un análisis de en cada uno de estos países cómo la pandemia también implicó algunos bueno. escenarios de profundización de ciertas tendencias, de revisar otras ¿no? de mayores desigualdades en algunos puntos y pero también de potencialidades de democratización así que tenemos estos tres componentes sí. las tendencias históricas el, el, la evolución de Cómo esto, o el, la evolución es en, en términos teleológicos, ¿no? A ver cómo fue el desarrollo para la educación superior post, ¿no? Esta conferencia regional sí. del 2018, los impactos de la pandemia y, por supuesto, hay una línea que tiene que ver con perspectiva, eh, de hacia dónde deberíamos, ¿no? Ten, en clave, es un poco normativo, ¿no? Pero pensando, eh, la, las declaraciones son muy contundentes en términos de cómo cómo ampliar el derecho a la universidad, el derecho a la educación superior, bueno, qué líneas deberíamos profundizar, pensemos que también pandemia mediante, ahí digo, digo pandemia mediante porque interrumpió o lentificó algunos procesos, en varios de nuestros países también se estaban promoviendo reformas para la universidad. En Argentina recordemos que el primero de marzo de 2020, sí. el presidente de la Nación indicó que íbamos a pasar por un proceso de reforma de, de, la, de la, la ley de educación superior que bueno eso, siguió sus carriles, México también está planteando, México es una contraparte importante de nuestro proyecto no está planteando un conjunto de, de reformas y en ese proceso bueno también se discuten perspectivas futuros y algo que hasta ahora digo, digo hasta ahora porque la pandemia empezó a, a, a que generemos un poco más de conciencia de, determin de determinados fenómenos también pensar el rol de las universidades en el cumplimiento de las metas de eh, desarrollo sostenible, o de la Agenda 2030, que también es una agenda de política internacional que por lo menos marca un conjunto de eh, puntos que alcanzar en, en diferentes componentes. La educación es un ODS, no, un objetivo de desarrollo sostenible puntual, es el ODS sí. 4, pero la acción de la universidad en tanto trasciende solamente la cuestión formativa, sino que como universitarios que investigamos, que hacemos transferencia, que nos vinculamos, claro. podemos claro. abarcar todo el espectro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces un componente sí. que también está pensado allí tiene que ver con la agenda de desarrollo sostenible. Uh -huh. eh, eso es un poco lo, lo que presentamos y el acto de lanzamiento, la apertura de este coloquio regional, la hicimos en el Ministerio de Educación la semana pasada, con estuvo el secretario presente, Oscar Alpa, pero también estuvieron representantes, la directora nacional de Cooperación Internacional, Marina Larrea, y también la coordinadora del PiSTI del Programa de Internacionalización de la Educación Superior en Argentina, que es Anaías Tours, son personas fundamentales eh, ...que llevan el día a día ¿no? de, de estas agendas internacionales y acompañan sí. a las instituciones. Sí. Y vuelvo a decir, el coloquio se abrió, tuvo esta mesa de lanzamiento de las, con las autoridades... ...participó el par, el colega ¿no? de, del, de nuestro secretario Alpa en México... ...que es el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro ...así que hubo ahí una actividad binacional también marcando este eje ¿no? que, que está dando de cómo la región se plantea ante estos desafíos. El eje Argentina-México es muy importante, sobre todo ahora también con la revitalización de la CELAC y pensar el espacio latinoamericano y carribeño para la educación superior, teniendo a ¿no? Argentina y a Brasil impulsando, es muy importante. Pero luego tuvimos un, una conferencia en clave de diálogo político magistral, podríamos decir, con Ana Lucia Gasola, Marco Antonio Rodríguez Díaz, Axel Didrickson y Francisco Pancho Tamarit, que, que estuvieron recuperando esta trayectoria ¿no? de movilización de la comunidad académica universitaria y, y los gobiernos ¿no? latinoamericanos en cada una de las conferencias regionales a lo largo de la historia y cómo se dieron los escenarios de... Presión, articulación para que las conferencias mundiales no den marcha atrás con algunas de las cuestiones que son centrales para, en términos, no Sin, o sea, sabiendo que nuestra región es heterogénea, pero si tuviéramos sí. que caracterizar para poner una voz latinoamericana ¿no? en, en el escenario regional, que es muy importante porque hoy hoy en día a esa Conferencia Mundial de Educación Superior, que se va a hacer en mayo, 18, 19 y 20 de mayo en Barcelona, eh, la única región que articuló posiciones, que tiene una conferencia previa y que está generando instancias de movilización y de participación es la región latinoamericana y caribeña. ¿no? Eh, porque otras regiones del mundo han tenido, no, están quizás en, en otro momento y también porque hay una puja en términos de las visiones algunas más mercantilizantes, privatizadoras, sí. globalizadas, en clave sí. de homogénea respecto de lo que se propugna desde América Latina que tiene que ver con nuestras sí. particularidades.
1: Justamente iba iba a preguntarte ah, bueno. que, que, cómo era la organización, además de Argentina y la, y la región, digo, eh, Iberoamérica, cómo era la, la, la organización de los demás países que van a ir hasta a esta conferencia mundial en, en el mes de junio en Barcelona, ¿no?
2: Bueno, ahí tenemos como dos situaciones. En primer lugar, que esta conferencia mundial, a diferencia de otras, eh, siempre estuvo pensada como una conferencia nivel 4 de UNESCO, significa de expertos y expertas es decir, no van representaciones gubernamentales en clave de delegaciones de los países, sino que por supuesto los países, y también a raíz de una, una fuerte presión que se hizo desde América Latina, llevan sus delegaciones nacionales, pero es una conferencia de expertos. Lo que hizo UNESCO, y con un fuerte apoyo del IESAL, que es el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, fue organizar un conjunto de informes mundiales ya no regionales sino que mundiales en torno a tópicos por ejemplo impacto del covid por ejemplo sí. los futuros de la educación superior que es algo que está es un tema importante en comillas comillas para la unesco porque está hablando hay un, un marco general que se llama los futuros de la educación y la agenda también 2030 para unesco hay un componente de educación superior y después uh -huh. diferentes componentes el, el eje de inclusión el eje que tiene que ver con eh, gobernanza ¿sí? hay, hay un conjunto de temas que predefinió UNESCO que tienen sus propios informes que van a ser presentados de esos informes participaron expertos que fueron invitados eh, yo no quiero decir a dedo porque eh, coloquialmente sería así pero fueron expertos identificados que se invitaron y elaboraron estos eh, informes mundiales no con la ahora bien nuestra región considera que hay otros temas que tienen que estar allí presentes o temas que tienen que estar presentes con otra contundencia, por ejemplo, eh, las cuestiones de democratización, las, las cuestiones de inclusión en un sentido más amplio y sobre todo el, nuestro, nuestra bandera fundamental que es concebir a la educación superior como un derecho humano, como un bien público y social, y sí. lo más importante, y con mayúsculas, donde los estados deben garantizarla, ¿no? Que quizás a veces, claro. en algunos discursos, sobre todo cuando se dice, sí, por supuesto, es un derecho humano, es un bien público, y ahí empiezan, es un bien público global, visto de que es de todos y no es de nadie al mismo tiempo, pierde eh, importancia el rol de los estados, pero desde América Latina siempre es tuc, el, el rol de los estados para garantizar ese derecho, y ese derecho en términos... Eh, completos, integrales, ¿no? Como derecho individual, Eduardo y diría, como derecho individual, pero también como derecho colectivo, ¿no? El derecho que tienen esos pueblos, los ciudadanos, a beneficiarse de esos desarrollos, producciones, investigaciones, espacios de formación, sí. circulación de conocimientos múltiples que se hacen en la universidad. Entonces llegamos así. ¿Qué hacen otros países? Bueno, me parece que acá lo que tenemos que pensar es que hay una articulación a nivel de gobiernos en, en algunos casos, pero sobre todo a nivel de redes universitarias, de redes de universidades que han eh, generado los espacios de, de presión. Por ejemplo, nuestro Consejo Inter, eh, Interuniversitario Nacional, el CIN, junto con UDUAL eh, en México, eh, eh, más allá, digo México porque los colegas de México presionan bastante, pero junto con UDUAL firmaron un documento marcando así un poco el posicionamiento que va a tener la región. Entonces, este, se están dando espacios de articulación vía gobiernos, pero no exclusivamente vía gobiernos, sino que sobre todo por las instituciones. Pensemos que nuestras universidades en la región latinoamericana, y pensemos en el caso argentino también, ¿no? Autonomía universitaria mediante, pero en sentido positivo, de generar espacios de visibilización de demandas y de movilización y articulación política para... Generar eh, estas instancias de, de, de promover nuestras políticas, bandera y de también defender ciertas cuestiones. Entonces, lo que está viendo en la región hoy es un. Tuviéramos que agarra, a, a, a agarrar el mapa de la región, estamos viendo articulaciones a nivel de los gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, sobre todo el, el argentino y el, y el mexicano, pensando en los dos extremos y cómo desde allí articular posiciones, pero también con las redes de las propias universidades que tienen un peso político. Eh, para activar y para presionar, fundamental en este campo. ¿sí? Son redes de universidades, redes o lo, lo que serían los homónimos del CIN en diferentes países que también están presionando, y los propios académicos. Eh, y hay, podríamos decir, una campaña fuerte para eh, visibilizar nuestros posicionamientos y sobre todo para tratar de, de llegar a Barcelona con esta posición común para que no se dé marcha atrás con algunas de las cuestiones que ya nuestra región sentó como piso mínimo
0: de trabajo. Bien. Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? lo que nos contaba Daniela Perrota de la Universidad Nacional de las Artes sobre, eh, por un lado, el coloquio regional rumbo a la Conferencia Mundial de la Educación Superior y, eh, en particular, lo que, lo que es este evento internacional, esta tercera conferencia mundial mundial por la educación superior que organiza la UNESCO y sobre algunos de estos puntos fundamentales ¿no? que, que, que se van marcando, incluso la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo también eh, la semana pasada, en, la celebración, la, en las últimas semanas, en la celebración por su 40 aniversario marcó algunos de estos puntos que seguramente se irán tratando eh, en este coloquio regional y que serán eh, políticas a tratar para los próximos años en la educación superior de Argentina, de la región y del mundo. De esta manera cerramos este primer bloque del de programa, de este cuarto programa de Data Universitaria Radio. Eh, nos quedan varias cosas para compartir, entramos ya después en la parte del 24 de marzo. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Hey, hey. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este cuarto programa. ...del año 2022... ...en esta tercera temporada... ...tercera temporada... De, de este espacio eh, y como te comentaba en la apertura vamos a ir ya a compartir esta, esta comunicación que tiene que ver con eh, el, eh, un marco especial del de 24 de marzo este Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia y este trabajo que hizo eh, el investigador de la Universidad Nacional de Cuyo Fabio Regrena eh, que está replicado en esta web que podés buscarla como eh, Recuperar la Historia Universitaria una web eh, que es parte del consejo interuniversitario nacional y donde se ven eh, las actas de eh, las juntas militares y eh, en las universidades nacionales ¿Cómo las juntas militares intervenían las universidades nacionales eh, designando rectores eh, y muchas otras cosas más que fabio regrena en esta comunicación nos cuenta muchísimos detalles de este proceso histórico para eh, la república argentina para la historia de nuestro país y para la historia por supuesto de la universidades argentinas. Así que compartimos esta comunicación con Fabio Reherena. Bien, en el marco del 24 de marzo, como decía, eh, queríamos hablar de esta investigación que comenzó, eh, que comenzaste luego de la construcción y publicación de esta web eh, que, que se publicó el año pasado, que es eh, Recuperar la Historia Universitaria. Me gustaría preguntarte cómo comenzó este trabajo, porque sé que comenzó muchos años antes de que, de que se publique esta web, ¿no?
3: Exacto, sí, en realidad yo estuve trabajando en los archivos del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el ámbito que agrupa a los rectores de las universidades nacionales, y es de acuerdo a la legislación argentina y a lo largo de los años de la historia, estos consejos rectores han sido los principales ámbitos de, de coordinación universitaria, ¿no? de coordinación política y a la académica entre las universidades. Yo hice mi tesis doctoral sobre, sobre el CIN, tratando de entender el, el papel que juega el CIN, el peso específico del CIN, en la definición de la política universitaria. Y si bien el periodo que yo trabajé, que era desde la creación del CIN, el CIN es creado en, la, en el 83 a 1983 la, a la, al, al 2015, trabajando en el CIN lo que encontré, inesperadamente, fueron las actas del Consejo que había funcionado con anterioridad, que era el, 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 en la dictadura militar, encontré las actas del Consejo de Rectores que había funcionado de, en, en la dictadura del 76-83 y también las actas del Consejo de Rectores que había funcionado del 67-73. Así que, si no, no eran el, un objeto específico, sin duda eh, eran un antecedente muy importante. Y bueno, creo que hubo, hubo una decisión muy acertada de las autoridades actuales del CIN De digitalizar esas actas para ponerlas a disposición Porque son inéditas, ¿no? El público en general,
1: investigadores Uh -huh. eh, Fabio, sé que tenés un, un libro que eh, trata de el poder, esto que comentabas recién el poder de los rectores en, las, eh, en la decisión de las políticas universitarias en, en nuestro sistema universitario argentino, ¿tiene que ver eh, con eso, esto de las eh, de las actas? porque sé que el libro tiene que ver con ese justamente esa época ¿no? de, 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 o gran parte de esa época que estamos nombrando Sí, el,
3: el libro que, que mencionás es un libro que trabaja sobre el periodo, se podría decir, 1985, eh, eh, 19, eh, 1983,
1: 2015. Ah, ya habíamos recuperado la democracia.
3: Claro, ya claro. habíamos recuperado la democracia, que era el, el, el recorte histórico de mi tesis doctoral y demás. Lo que pasa es que yo ahí también en el mismo libro, eh, en el mismo libro, lo, que, lo pongo fuertemente como un antecedente a las experiencias, previas, eh, en las experiencias previas que habían existido. Y dentro de estas, eh, bueno, en esta fecha tan, tan importante para nuestra nuestra historia, para todo este proceso de memoria y verdad y justicia, también me pareció importante recuperar en el libro en la tesis doctoral eh, lo que de alguna forma surgía de leer las actas sí. del rol de los rectores en la, en la, en la dictadura militar, un ¿no? rol muy triste, eh, en el sentido de que fueron las autoridades universitarias fuertemente funcionales a lo, a lo peor de la dictadura militar, eh, y eh, digamos y, y sobre todo teniendo en cuenta que jugaron un papel importante. no o sea, la política universitaria fue de alguna forma conducida, traccionada, implementada por estos consejos de rectores, ¿no? Sí. que no habían sido electos, sí. recordemos que... La última dictadura militar, eh, apenas asume el gobierno, eh, digamos, sanciona una ley, que era 21.276, que, digamos, traslada al, al, al Poder Ejecutivo todas las atribuciones legales que, que hoy tendría una asamblea universitaria, ¿no? La asamblea universitaria, el sistema universitario es el ámbito de mayor poder, digamos, luego están los consejos superiores, luego los directivos, el rector, etcétera. Lo que hace el, el, el proceso militar, dicta una ley donde traslada el poder de la asamblea hacia el poder ejecutivo, entre, la, entre los cuales estaba designada los, los rectores, ¿no? sí. Y designan un conjunto de rectores, mayor, la mayor parte, aunque no todos, eh, no, no todos de origen militar, digamos, muchos eran, algunos eran de origen eclesiástico y muchos académicos... Sí. Que, eh, que, que condujeron y fueron la, el, el, el ámbito de consulta en lo que refiere a, a la política universitaria. ¿no?
1: Sí. Eh, recién decías, se encontraron datos eh, bastante tristes dentro de la, de la historia del sistema universitario y gustaría que, no, que nos cuentes algunos de esos datos que, que se encontró en esta investigación que seguramente no tienen antecedentes eh, previos a, a este trabajo, ¿no?
3: Eh, las actas eran inéditas, o sea, la sí. primera vez que, se, que se, se veían, digamos, de hecho, eh, salvo en ese caso que yo las trabajé para la, esta investigación, por eso lo, lo acertado del CIN de digitalizarlas, porque no estaban digitalizadas, estaban ahí eh, muy nuevas, encuadernadas, pero estaban ahí guardadas, eh, ahora están disponibles para, para futuras investigaciones lo que cuenta la, lo que muestra las actas teniendo en cuenta que uno no siempre pone en las actas todo lo que sucede ¿no? pero in, aún teniendo en cuenta eso lo que muestran las actas lo que se escribió es cómo se discutía eh, el ingreso eh, cómo restringir el ingreso la necesidad de, de achicar el sistema universitario la, la, cómo se discutían estrategias eh, se podría decir militares para para digamos eh, el cuidado de los campus cómo se discutían eh, suprimir carreras se habla explícitamente de carreras como psicología como antropología como sociología se habla explícitamente de cómo reorientar la matrícula hacia otros tipos de carreras se habla de eh, cómo derivar gran parte parte importante del financiamiento universitario hacia el sistema científico que era un ámbito donde no hay autonomía universitaria y por lo tanto era más fácil de direccionar eh, su uso entonces si uno analiza que eh, digamos la política universitaria del proceso militar tuvo grandes, tuvo cuatro grandes pilares ¿no? el ingreso restricto que lo implementaron básicamente a través de exámenes de ingreso y un cupo por universidades el arancelamiento suprimir carrera y realizar la matrícula, uno ve cómo esos cuatro pilares fue allí el ámbito donde se discutía los criterios para eliminar carrera, los criterios para reorientar la matrícula, cómo se discutía eh, qué, eh, qué temática debía estar incluido en, lo, en, en los exámenes de ingreso. Sí. De ahí eh, hubo una ley universitaria la, la que se sanciona previo al a terminar el, el, el golpe, eh, de, de ahí se surge la nueva ley universitaria, ¿no? que es la 22.207, que se aprueba en el año 80, eh, el borrador de esa ley universitaria, que es del año 80, va a surgir de este de este Consejo de Rectores también. Uh -huh. ¿No? O sea, así como el sin el actual sin fue... La, el tercer decreto que hizo Raúl Alfonsín en, el, en, el, en los inicios de la democracia y que fue vivido como una instancia de recuperación de la vida democrática y demás el antecedente fue un triste eh, digamos ejecutor de las políticas universitarias de, de, de ese periodo sangriento de, gen, de genocidio de muerte que fue especialmente virulento con la comunidad universitaria
1: sí eh, dentro de todas esta, estas eh, políticas universitarias que, que, que se discutían en el Consejo de Rectores y en el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, eh, que, que sucede, entiendo, en, en, en las dos, eh, uno en una dictadura y el, el otro en la otra, eh, ¿cómo se discutía el tema del financiamiento universitario? Que es incluso hoy un tema que, eh, en, con todos los años de democracia que llevamos, casi 40, eh, es un tema que se sigue discutiendo todos los años, ¿no?
3: Siendo un especialista en, en consejos de Rectores, te diría que el Consejo de Rectores es el, el, el... No digo el origen de la coordinación, pero es el objeto central de la coordinación universitaria, ¿no? O sea, el, el objeto central y lo que más se discute es el financiamiento. Eso es algo transversal a cualquier Consejo de Rectores, transversal a, a las épocas y demás. Porque, bueno, es, es uno de los temas más sensibles y uno de los temas en donde eh, los Consejos de Rectores tienen... Pertinencia, distinta, ¿no? Porque eh, eh, ha ido modificándose cuánto influye eh, los consejos rectores en la definición. Pero digamos, a, en, en, claramente en los en el Consejo de Rectores de, del, 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 del proceso militar de 76 al 83 hubo menor incidencia, que incluso que en el anterior Consejo de Rectores, digamos, ¿no? Okay. Menor incidencia. Porque bueno la, la, la dictadura era una dictadura mucho más férrea, mucho más, eh, era un, un ámbito más chato, más orgánico a, a, a lo que había sido el anterior consejo de rectores, que si bien se da eh, en un contexto represivo, eh, hay otro, a, a, había otro clima, otra, 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 otro esquema de funcionamiento de la universidad. Y actualmente se sigue siendo la madre de todas las batallas, digamos. Presupuesto sí. No solo el presupuesto universitario, sino la distribución, los criterios, porque bueno, discutir criterios, un criterio a una universidad la puede beneficiar, a otro criterio la puede perjudicar, entonces es hoy un tema muy, muy complejo. ¿no?
1: Total. Sigue siendo lo, ¿no? Total. Eh, como, como decía al principio, de esta comunicación y esta posibilidad de, de charlar con vos de, de toda esta investigación que tiene que ver con el funcionamiento de las Universidades en, en el marco de estas dos dictaduras, lo hacemos eh, también en un contexto eh, justo en el, en el 24 de marzo y también esto sirve para recordar a aquellos estudiantes, docentes, trabajadores de las universidades nacionales de esa época que desaparecieron a causa de, de la represión de la, de la dictadura, incluso hay un antecedente que te voy a pedir que, que, nos, que nos cuentes y nos detalles que es la desaparición del rector de una universidad eh, nacional, ¿no?
3: Sin dudas, eh, la, la, la dictadura fue, como bueno, fue obviamente una larga noche sobre toda la sociedad eh, argentina, ¿no? Eh, en general, cualquiera sea los estratos, sectores sociales y demás, ¿no? Pero también vale decir que fue especialmente violenta con, con las universidades, ¿no? ahí todos los claustros, estudiantes, docentes, los militantes gremiales, eh, eh, digamos, fue un objeto de desaparición, detención y tortura y como vos bien menciona, mencionabas es en, en un caso muy eh, yo te estoy hablando desde Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo que es vecina de la Universidad Nacional de San Luis pero esta persona que estamos hablando, que es Mauricio Amilcar López era un graduado de, nuestro, de nuestra universidad era, era, era graduado de la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Filosofía y Letras eh, junto con eh, Arturo Andrés Roy eh, Enrique Dussel etcétera conformaron una, una, todo lo que se, se denominó la filosofía, la filosofía latinoamericana de liberación toda una, una mirada fue secretario académico de, de la Universidad Nacional de Yalde Cuyo eh, Arturo Andrés Roy ¿no? fue secretario académico de la, de Cuyo y, y todo ese grupo constituyó un, un, una, un, un núcleo de ideas progresistas para ese momento, innovadoras y él fue fue designado fue electo designado rector de la universidad nacional de San Luis y fue detenido y desaparecido en enero, en enero de 1977 eh, hoy sin duda es un es como un emblema de, 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 de esto no o sea hoy todavía están recuperándose su, sus restos acá en, la, en el centro de, de, en el centro clandestino de detención que es las lajas pero Mauricio Amilcar López eh, sintetizó, de hecho, eh, en, en nuestro universidad hay un programa el programa de extensión, lo que se llama Mauricio López, justamente, porque sintetizó la posibilidad de articular la calidad académica con el compromiso social, como el compromiso social se podía hacer desde, la, desde lo mejor de la calidad académica, que era su propuesta y que, que él con su vida, con su biografía, también la, la reflejaba. Y bueno, y hoy es uno de los 30.000, ¿no? Excelente. Eh, eh, así que bueno, creo que sin duda puede ser muy pertinente que lo traigas a la memoria
1: a Mauricio Excelente, excelente Fabio Regrena, investigador de la Universidad de Cuyo, hablando de toda esta investigación, que la podemos resumir en esta frase de recuperar la historia universitaria, que por supuesto la historia universitaria está atravesada por la, la universidad, digo, está atravesada por, por la historia argentina, así que Fabio muchísimas gracias eh, por la predisposición y por tu tiempo para charlar con data universitaria
3: Gracias a ustedes por parte de esta memoria. Gracias a usted.
0: Muchas gracias. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí escuchábamos eh, todos estos datos, esta Excelente comunicación eh, Excelente explicación también De Fabio Regrena eh, Investigador de la Universidad Nacional De Cuyo, sobre este, este Proceso histórico, eh, esta Larga noche, como dice En la historia de, de la Argentina En la historia también, eh, porque también Está atravesada la, la historia argentina A la, a la universidad eh, Y sobre este trabajo Que lo pueden encontrar en esta web Recuperar la historia universitaria Si tienen para anotar, eh, el link es rhu.sim.edu.ar rhu.sim.edu.ar esto se presentó el año pasado y eh, es más que especial poder volver a, a a recordarlo, eh, a ponerlo en agenda eh, en el marco de este 24 de marzo eh, en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así que de esta manera cerramos este segundo bloque del programa. En el bloque siguiente también vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este cuarto programa del año 2022 ya han caminado al cierre final de este programa, pero nos queda esta última comunicación que pudimos realizar justamente el jueves 24 de marzo en el marco del Día Nacional de la Memoria la Verdad y la Justicia, con eh, esta docente, politóloga investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, del CONICET eh, Virginia Morales eh, sobre este, eh, este día esta conmemoración que, que, que hicimos esta semana, pero fundamentalmente sobre eh, lo que representa social y políticamente este, este día, este 24 de marzo y con este contexto en el que las, las eh, madres y abuelas de Plaza de Mayo y la gente que reclama por los derechos humanos vuelve a manifestarse en las calles y también en el contexto en el que lo hace en la actualidad eh, luego de dos años de, de no poder hacerse esta, esta movilización y de, otros, y de otros muchos temas más que pudimos hablar con eh, esta investigadora de la Universidad de Villa María. Así que compartimos esta eh, entrevista con eh, la docente e investigadora de la Universidad de, de Villa María, Virginia Morales. Bueno, estamos en el marco del de 24 de marzo, día en el que conmemoramos eh, el, la memoria, la verdad y la, y la justicia. Eh, y me gustaría empezar por en qué contexto eh, se da este recuerdo, esta movilización, esta conmemoración por este día tan importante en el año 2022?
4: Bueno, ante todo me parece en un contexto que no es menor, en el que los organismos pueden volver a marchar en la plaza, en las claro. calles, ¿no? Después de dos años de llevar adelante las marchas en un contexto de pandemia y principalmente en medios digitales y virtuales y adaptados a, 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 la, a la pandemia. Hoy me parece que este 24 es un, un momento en que se renueva eh, la, se va a renovar seguramente, ¿no?, la fuerza que los organismos tienen en la calle y de algún modo es recuperar es, es, es ese vínculo y ese aspecto que, que las caracteriza y, y en el cual no podríamos pensar, ¿no?, si, sino es pensar la lucha por los derechos humanos en Argentina en las calles, en las plazas, con los cuerpos en las calles y, y reclamando, demandando en, en, el, en el espacio público, ¿no?
1: Sí, eh, como es una, una, una fecha que siempre eh, es, es muy conmemorativa para, para la sociedad argentina también eh, dependiendo de, de la fecha, del contexto se eh, juntan algunas otras movilizaciones, algunos otros reclamos que son eh, por allí más, más coyunturales ¿no? Eh, ¿Cuáles serían algunos de esos, de esos temas que, que hoy están en agenda y que se pueden sumar también a esta, a esta conmemoración a esta movilización de, del 24 de marzo?
4: Bueno, me parece que dan cuenta las propias consignas con las que los organismos convocan este 24 de marzo, de esto que vos estás marcando, ¿no? Porque a esas consignas del Nunca Más, de Son 30.000, de Dónde Están, por la Justicia, sí. con las que los organismos convocaban a intervenir los bárbaros se suman este año las demandas por la soberanía, por la democracia, eh, por una justicia eh, más democrática y antipatriarcal Y en el caso de la Asociación Madre de Plaza de Mayo También la consigna del no pago a la deuda sí. En este sentido me parece Que da cuenta Y seguramente en parece que lo vamos a ver En las diferentes plazas y calles del país El acompañamiento de, de amplios sectores Que si bien quizás uno podría pensar Que siempre han estado cerca de las madres Bueno, durante estos últimos años Se han hecho mucho más presentes Y se han profundizado en sus acompañamientos Y en sus vínculos como uh -huh. pueden ser los feminismos, las organizaciones o las identidades disidentes, las organizaciones de la economía popular, eh, las organizaciones contra el extractivismo, eh, y claramente organizaciones políticas de arraigo nacional y popular, o peronistas, o kirchneristas, sectores más de izquierdas también. Sí. Eh, y, y en definitiva... Eh, el gran campo que se construyó en torno a la oposición al neoliberalismo, así que hoy va a atravesar eh, seguramente, digo, el, el, el discurso de los organismos y estas movilizaciones que y estos espacios, y actores que van a acompañar hoy a, a los organismos. Uh
1: -huh. Eh, tengo visto y, y, y sobre todo nos han contado desde la, de la universidad que, que venís trabajando e investigando sobre las madres y, y abuelas de Plaza de Mayo que sin dudas eh, son un símbolo de lucha por la, por la memoria y quería saber cómo ves la reconfiguración podríamos llamar, de este símbolo de movilización y lucha a través de los años y fundamentalmente en los últimos años, ¿no? Me parece que eh, desde
4: los inicios tienen esa marca las madres, las abuelas, eh, de, de que, por decirlo de algún modo, ¿qué hicieron o cómo, cómo usaron, cómo se apropiaron de ese lenguaje de derechos humanos? No, Bien. Rápidamente, cuando hablamos de, de derechos humanos, hay todo un lenguaje internacional de derecho, abstracto y universal, eh, uh -huh. presente en organismos internacionales y en el mundo, pero que hace la Argentina es particular, es específico, y eso eh, lo, lo lograron las madres y las abuelas. Con esto me refiero. Eh, esa, esos primeros momentos en que articularon esa demanda en torno a los derechos humanos, pero con un lenguaje eh, muy centrado en la familia, y en la sí. maternidad, y en la abuelidad, y después atravesando los diferentes momentos de dictadura, cómo fueron articulando ese, ese, ese lenguaje, ese concepto de derechos humanos con toda una serie de, de consignas y lenguajes de arraigo popular. ¿No? Sí. y entonces acá en la Argentina los derechos humanos para confrontar y resistir al neoliberalismo los derechos humanos para confrontar y resistir eh, contra la dictadura después contra el terrorismo de Estado ahora con, con, más recientemente contra el genocidio los derechos humanos para resistir y combatir también a todos los sectores conservadores y, y vinculados más a la derecha y, y a normas sí, conservadoras en términos de género y de sexualidades ¿no? Eh, digamos, parece que se ha ido reconfigurando esa lucha a lo largo de 45 años a partir de, de, de cómo las madres y las abuelas se han vinculado con una gran diversidad de movilizaciones sociales y cómo de ahí han ido nutriendo su propia lucha de todos estos rasgos populares antineoliberales, eh, anticonservadores eh, anti de derecha digamos, y eso sí. creo que es una una particularidad también que hace
1: a la Argentina en el contexto argentino. Sí, en esto de hablar en clave de, de derechos humanos eh, aparece eh, y, y en este proceso, digo, de construir memoria para buscar la verdad y reclamar justicia aparece como como mencionaste en algún momento el tema de la soberanía que también, eh, por supuesto, reclamarla es un, es un derecho humano y soberanía que se vincula con otras fechas que se vienen en las en las próximas en las próximas semanas, ¿no?
4: Sí, claramente con bueno el 2 de abril eh, sí. con la guerra de Malvinas. Eh, parece que en los últimos años hubo un momento en el que se recuperó, que si alguna vez las madres en eso, en eso, en ese contexto de dictadura y en esas primeras salidas a la calle salía a decir que eh, los desaparecidos y Malvinas y a, y a, y a vincular, ¿no? Eh, esas fechas. Bueno, parece que en los últimos años se ha un poco recuperado ese espíritu perdido en algunas décadas de Argentina. Y entonces hay una mayor vinculación entre el 24 de marzo y el 2 de abril, y también en las demandas, ¿no? En esas demandas de familiares sí. de intentar recuperar o reconocer eh, los restos de sus familiares que formaban parte del ejército y que aún están en Malvinas. Eh, bueno, y toda una serie de demandas empecé, que han acercado eh, esas fechas, que quizás hoy nos parece bastante obvio, pero que no es tan malo recorrer que no siempre fue así,
3: ¿no?
1: Sí. Eh... Siempre pienso que la que la, toda la cuestión de la, de la historia de, de Argentina eh, la universidad digo la universidad las universidades argentinas atraviesan también su historia a la historia argentina y esto de eh, lo que pasó en la última dictadura la represión militar y, y todo el reclamo por la memoria y la y, y el reclamar la soberanía atraviesa fundamental Mente a, la, a la universidad. no ¿Hay algunos eh, algunos trabajos que, que tengas, que hayas investigado, que, que nos puedas contar, que tengan que ver con eh, cómo atraviesa la universidad y el ámbito académico este reclamo por la memoria? no
4: eh, Bueno, hay, hay, tra hay trabajos de distintos investigadores, pero parece que entre unos más generales, eh, bueno la Universidad Nacional de Villa María y otras universidades vienen insistiendo, me parece en visibilizar, eh, recuperar eh, y dar a conocer nombres nombres propios de víctimas sí. del terrorismo de estado de docentes, de no docentes, de estudiantes sí. eh, reivindicarlos digo, hubo, hubo una intervención ahora una intervención en la Universidad de Nacional de Villa María que va en ese sentido de recuperar el legajo de los trabajadores eh, docentes, no docentes y restituirlos a sus familiares y uh -huh. Eh, un, una, una intención, me parece, y participación también de las universidades y de sus investigadores en los procesos de justicia eh, en torno a los crímenes de lesa humanidad. Eh, y también me parece que hay una un, un vínculo muy fuerte ¿no? entre muchos investigadores eh, de las universidades que sienten interpelados por la propia lucha por la memoria de la justicia. Y eso a lo largo de todo el periodo democrático me parece que ha ido ampliando no solamente el campo de investigación en torno a la última dictadura, sino que ha ido con, configurando y, y moldeando muchos de los de los debates de las ciencias sociales y también entonces nuestros debates en torno a la política y a la coyuntura. Me parece que esto se ve se puede ver incluso en, en este contexto, no en donde... Sí. Eh, si uno recupera, Bonaro hay, hay muchas investigaciones y, y, y eso realmente es, es para celebrar, que vuelven a, a lo que pasó en la última dictadura y ponen una mirada, por ejemplo, en torno a los, a, a los crímenes específicos del terrorismo de Estado hacia diferentes sectores, como pueden ser las mujeres o las disidencias sexuales. Y, y eso no, no es algo que se esto estudi estudiado de manera sistemática y es que ahora se, se, lo, se, se está empezando a hacer del mismo modo eh, empiezan a haber investigaciones y que también es para celebrar de las complicidades civiles respecto de, de esos crímenes, de esa humanidad, y entonces interpeló también por las propias demandas de los organismos sí. eh, estudios no que recuperan bueno los vínculos de la sociedad civil eh, en torno al consenso de, de, en torno a la dictadura, los vínculos de, empre, eh, de sectores empresariales, eclesiásticos y otros sectores con las juntas militares, eh, no siempre ha sido sistemáticamente de nuevo estudiado eh, y desde ahí me parece que hay un compromiso eh, de muchos investigadores y cada vez más universidades en este sentido de acompañar la lucha también en, en ese sentido
1: Totalmente Virginia Morales, docente de la Universidad Nacional de Villa María, investigadora del CONICET. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo para, para charlar sobre este tema, sobre el 24 de marzo y el Día Nacional de la, de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No,
4: por favor, muchas gracias a usted,
1: Facundo. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María Y del CONICET Sobre eh, todo lo que representa ...esta conmemoración del de Día Nacional de la Memoria... Eh, ...lo que representa social y políticamente... Eh, ...las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo... Eh, ...y todo el contexto actual... ...en el que se vuelve a hacer esta, esta manifestación. Por supuesto, eh, remarcar que es sumamente necesario... ...seguir eh, reclamando por la memoria... ...para buscar la verdad y, 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 la, y la justicia. Eh, importantísimo siempre poder eh, tener eh, estos espacios... para para conmemorar eh, esto que fue tan trágico y que hay que eh, buscar que no, no vuelva a pasar eh, una, una situación como esa en la historia argentina. Así que de esta manera cerramos este programa en el que hemos compartido mucha información. Al principio hablábamos de la conferencia mundial, la tercera conferencia mundial por la educación superior que se va a realizar en junio eh, en Barcelona con Daniela Perrota de la Universidad Nacional de las Artes que nos contaba sobre este coloquio regional que organizaron eh, y que se va a estar desarrollando eh, durante marzo y abril. También eh, la comunicación que hicimos esta semana con Fabio Reguerena, investigador de la Universidad de Cuyo sobre este mismo tema del 24 de marzo y eh, este espacio de recuperar la historia universitaria que es tan, tan eh, importante y necesario y esto último que compartíamos con Virginia Morales eh, fundamentalmente sobre eh, lo que representa eh, socialmente el, el 24 de marzo y las manifestaciones que, que se llevan a, adelante eh, nos quedó compartir por ejemplo lo de Data Carreras eh, esta semana se publicó el primer Data Carreras eh, sobre la licenciatura en ciencia de datos en la Universidad Guillermo Brown eh, que tuvo bastante repercusión y la semana que viene se vuelve a publicar eh, otro más que seguramente va a estar Nuestra compañera Mika Bersani Que nos va a estar contando eh, Muchos otros detalles más eh, Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales En Facebook, en Instagram Arroba Data universitaria, En Twitter, arroba DT universitaria. También suscribirse a nuestros canales De Spotify, de Youtube Leernos toda la semana en DataUniversitaria.com.ar Con toda la información de lo que pasa y va a pasar En el mundo universitario Y como digo siempre, nos vamos a reencontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.